0: поверни своему соседу, дерни ему за щечку, скажи, ух ты мой листочек, зелененький ты мой. Аминь. Можете присаживаться и дать аплодисменты по расслаблении, пожалуйста. Когда тебе сосед говорит, зелененький ты мой, не надо ему говорить, "Я «А течу жаба, что ли? Нет, ты листочек. Библия же говорит, что а, знаете, мы так, я как дерево посажено при потоках вод, Библия говорит И все делают ударения и дает плоды в свое время Но знаете, плоды приходят только в свое время А лист зеленеет всегда Аминь Скажи, лист всегда зеленеет По большому счету я сегодня буду проповедовать именно об этом Что лист всегда зеленеет, аминь И сегодня мы будем говорить о нашем зеленеющем состоянии знаете, я так соскучился по церкви. Сперва меня долго не было, потом в выходные я проповедовал здесь, в Новосибирске, в краеугольном камне. Уже недавно проповедовал Дерево жизни, сейчас в краеугольном камне. И это здорово, что никогда такого раньше не было, чтобы пасторы города кого-то приглашали проповедовать себе церкви. И это новое движение, это новая волна, это новый уровень отношений. Слава Богу, что... И я тоже намерен пригласить пасторов церкви города Новосибирска, чтобы они проповедовали здесь. И это здорово, что у нас один дух. Но у каждой церкви свое видение. Аминь. Аллилуйя. У нас один дух, один Бог и мы двигаемся в, в, в каких-то, в общих каких-то стратегиях или движениях, но у нас каждого свое видение, видение своей церкви, и каждый должен подключаться под видение церкви, для того, чтобы церковь свой мандат, который получила от Бога, она пришла и исполнила. Аминь. Скажи аминь на это. Слава Богу. Итак, давайте откроем вместе со мной римлянам 5 глава 17 стих. «Ибо если преступлением одного...» Смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие, скажи, обилие. Обилие, обилие, скажи. Обильно, смачно, скажи, обилие, обилие, обилие. Скажи, обилие, обилие, обилие. Обилие благодати и дар праведности, скажи, подарок. Скажи, Бог подарил мне праведность, будут царствовать в жизни посредством единого иисуса христа знаете вот моя тема сегодня моя тема сегодня праведность я хочу чтобы мы просто что то в своих мозгах поменяли я отвечаю перед богом за эту церковь и я понимаю что когда вы может быть сегодня услышите это слово у вас может быть какие то крайности может быть какие то непонятности ничего мы все это исправим со временем все объясним какие то что надо справить исправим что надо вправить вправим Аминь. Но тем не менее, правда остается в том, что Бог дал нам праведность. И мы должны понимать, что это такое для того, чтобы иметь правильную молитвенную жизнь. Мы должны понимать, что такое праведность для того, чтобы правильную позицию перед Христом иметь, когда мы соприкасаемся там, э, э, с какими-то проблемами, ситуациями, когда мы идем на работу, когда мы строим отношения с людьми мы должны понимать основную нашу позицию, на чем мы базируемся, где наша база, в чем наш фундамент. Нам это надо всегда помнить, фокусироваться на этом. И если ты чувствуешь, что твой фокус от этого отошел, ты должен что-то с этим сделать для того, чтобы в это прийти. Перед тем, как я пойду в эту проповедь, войду, чуть не забыл, здесь сегодня была реклама Израиля. Вот я сижу, я... У нас... У нас сейчас будет пинуэл, и мы будем э, в лагере, приедут вся наша миссия, приедут гости, уже очень многие люди, даже с Украины, э, звонят и приезжают, уже оплачивали. Э, первый раз так много оплачивали до лагеря, хорошая стратегия была, оплачивайте, потому что потом будет дороже. И люди приедут с разных городов, даже те, которые нас еще не знают. Это классное время будет, я, конечно, весь в подготовке лагеря, сейчас для нас лагерь это номер один. И потом После лагеря будет конференция, потому что у нас в этом году, в ноябре, не будет конференции. День рождения церкви мы, мы перенесем в этом году и будем справлять с 9 по 11 сентября. И у нас будет Томми Барнетт. Это один из самых, наверное, самых, наверное, востребованных проповедников современности. Я думаю, что вы можете набрать про Томми Барнета в интернете и посмотреть. Будет пастор Артур Симонян, будет Томми Барнет. И потом мы поедем в Израиль. Ну и, конечно, когда много вот в голове этих вся всяких мероприятий, которые у нас будут здесь, немножко как будто Израиль оттягивается в сторону. Но когда я сижу, смотрю этот ролик, я весь в предчувствии, в привкушении когда я поеду в Израиль. Потому что на самом деле там по-особенному переживаешь Библию. Там по-особенному переживаешь Вещи, которые столько лет я читал, знаете, каждый раз приезжая в Галилею, ходя по местам, где когда-то ходил Иисус, ты начинаешь лучше понимать Библию и вещи, которые в ней происходят. Ты наполняешься духом откровения. Это не просто земля обетованная, это место, которое наполнено откровением, и люди со всего мира приезжают туда, чтобы это получить. У нас там есть, конечно, две возможности, как туда поехать на 7 дней и на 10 дней я не знаю, как я сам это еще сделаю, но просто, даже если у вас нет денег, начинайте молиться за это, поставьте эту цель, собирайте деньги, копите, для того, чтобы вместе мы поехали туда и провели потрясающую неделю с Господом в Израиле. Аминь? Аминь или не аминь? Итак, я возвращаюсь. Я возвращаюсь... В Римлянам 5 глава апостол Павел пишет, что посредством преступления смерть царствовала в нашей жизни. Она царствовала. Смерть не имеется в виду только, знаете, кончина человека. Когда мы говорим, что дух смерти царствовал в жизни человека, имеется в виду, что проклятие царствовали в жизни человека, что нищета царствовала в жизни человека что разорванные взаимоотношения со Христом привели к тому, что дьявол мог царствовать в твоей жизни. И это имело проявление в каждой сфере нашей жизни. Еще раз хочу сказать, что посредством разорванных отношений со Христом смерть господствовала в нашей жизни, и это проявлялось в каждой области в нашей жизни. Но точно так же, как посредством греха падения Адама так посредством единого Иисуса Христа мы получаем царствование праведности в нашей жизни. Вот здесь написано, что дар праведности будет царствовать в жизни. То есть, другими словами, когда мы восстанавливаем отношения со Христом, подарок праведности начинает царствовать в нашей жизни. Он возвращается на те позиции, для которых Господь умер и воскрес. И еще раз хочу заявить это. Иисус Христос умер и воскрес, чтобы подарок подарить тебе подарок. Скажи, под... кто любит подарки? Кто любит подарки? Знаете, когда вы проходите мимо подарка, дар... мимо подарка праведности, я понимаю, о чем вы можете, я понимаю, как может сегодняшнее христианство думать. Сегодня христиане хотят, чтобы им дарили то, что им хочется, чтобы подарили. Тебе хочется, чтобы тебе подарили, может быть, машину, квартиру, дом, сотовый телефон. Может быть, тебе хочется, чтобы еще чего нибудь подарили, одежду. Может, тебе хочется, чтобы тебе подарили путешествие в Израиль. Я не знаю, что тебе еще хочется. Но я тебе точно хочу сказать, когда мы ждем одних подарков, а получаем другие, мы не очень этому рады. Знаете, почему? Не потому, что это не нужный подарок, а потому что, может быть, мы еще не поняли ценность этого подарка. Знаете что? Смотрите, христиане, чтобы вы не прошли мимо подарка, который может изменить всю твою жизнь. Мимо подарка, который может быть ключевым, чем-то особенным, что может изменить все твое направление жизни. Проходя мимо стола, где лежит дар праведности, не пройди мимо, потому что, знаешь что? Пускай желание каких-то низменных чувств, я еще раз объясняю, низменных чувств не закрою твои глаза на э, подарок, который Бог имеет для каждого. И Он говорит, я хочу каждому подарить праведность. Чтобы вам было понятно, какой подарок вас ждет, я хочу сегодняшнее слово посвятить именно этому. Потому что весь месяц, следующий месяц, и может быть даже после Пинуэла я собираюсь учить об успехе, об благодати, о силе, о побеждающей жизни во Христе Иисусе, потому что праведность, благодать, победоносная жизнь, успех, это составные, это базовые опции христианской жизни. Когда ты идешь в салон покупать машину, и тебе дают машину, и они говорят, это крутая тачка, ты садишься и говоришь, ребята, здесь не хватает вот этого, не хватает вот этого, не хватает вот этого, и вы хотите, чтобы я такие деньги заплатил за это? Я пойду в другой салон, где в этой же машине, в этой же ценовой категории есть вот эта базовая опция, вот эта базовая опция и вот эта базовая опция. Ты не должен соглашаться, чтобы твоя христианская жизнь была лишена базовых опций. Потому что базовые опции христианской жизни – это успех, это победоносная жизнь, посредством благодати, основанная на праведности. Вы здесь сейчас или нет? Скажи, праведность – это мои базовые опции. И скажи, это дает мне силу, возможности, победоносную жизнь и успех. Аминь. То есть на основании чего ты хочешь, чтобы у тебя был успех? На основании чего ты можешь желать, чтобы к тебе пришла победа? С чего ты взял, что ты должен быть побеждающим жизнями? С чего ты взял, что твоя молитвенная жизнь должна быть успешной? С чего ты взял, что Бог должен отвечать на твою молитву? Именно дар праведности является основанием того, что мы можем рассчитывать, когда мы приходим к Богу, Он дает нам ответы. Именно дар праведности – это тот фундамент, это та база, которой мы стоим и говорим, на основании этого я буду иметь успех во Христе Иисусе, я буду иметь успех и успешную жизнь во имя Иисуса Христа. Поверни, скажи, дар праведности – это, это базовая опция христианской жизни. Праведность ⁇ это основание нашей христианской жизни, независимо от того, чувствуем мы что-то или не чувствуем. Мы не должны руководство чувством. Может, ты чувствуешь себя грешником, ты чувствуешь на себе тяжесть грехов. Знаете, я сегодня, у нас сегодня будет самый главный вопрос. Скажи, будет главный вопрос. И на главный вопрос я в конце дам самый главный ответ. Аминь. У нас будет главный вопрос потому что много есть э, каких-то противоречий людей, которые, может быть, учат об этих вещах, но у нас будет полная, ясная картина сегодня, к концу служения, кто мы такие во Христе Иисусе, что Бог нам подарил и для чего это может прийти. Но я хочу, чтобы ты сказал, что, чтобы ты понял, что спасение – это что-то, что Бог дает нам. И первое, что приходит вместе со спасением – это праведность. То есть, когда мы приходим, вот сюда начинаем молиться, Господь, прости мои грехи, Господь, прости и войди в мою жизнь, стань моим Господом и Спасителем. С этого момента, как только мы призываем имя Господне и мы крестимся... Во Христа Иисуса мы принимаем Иисуса в свое сердце. И потом, конечно, это сопровождается еще крещением в воде. Именно с этого момента дар праведности, он входит в нашу жизнь. Это первое, что Бог дает нам. Он говорит, с этого момента ты не грешник. С этого момента ты не грешник. С этого момента ты праведник. Есть, ты что, ты меня не знаешь. Ты не знаешь мои грехи. Я вышел с этого зала, закурил сигарету, я вышел там, сделал там что-то то-то, я там опять сделал тот-то грех, тот-то грех. Я сегодня не собираюсь обсуждать твои действия. Я сегодня хочу сказать не то, что ты делаешь, а то, кто ты есть. И ты не есть то, что ты делаешь, ты то, что Бог сказал о тебе, если ты следуешь за Христом. Если ты следуешь за Христом. Просто понимаете, когда я начинаю думать о том, что... Бог хочет дать человеку успех, я начинаю задавать вопрос, на основании чего? С чего ради, Господи? С какой стати ты должен дать этому человеку успех? С какой стати ты должен простить ему грехи? С какой стати он может прийти вообще, вообще прийти к Богу и что-то, о чем-то просить? С какой стати? Ладно, он пришел, попросил, но ты еще и ответил. С какой стати? Есть только одна причина – праведность. Скажи «праведность». И наша работа в нашей жизни, знаете о чем? Наша работа в нашей жизни, сделать все возможное, чтобы утвердить эту праведность в нашей жизни. Сделать все возможно, чтобы это откровение зацепилось за глубины нашего сердца. Чтобы это откровение настолько сильно вошло в нашу жизнь. Чтобы мы так сфокусировались на этом откровении. Чтобы откровение о праведности и праведность начали царствовать в нашей жизни. Когда ты идешь молиться, и внутри твои чувства говорят, ты не имеешь права, ты не должен, ты не можешь молиться. Могу ли я тебя, Господи, попросить об этом? Когда у тебя такие вопросы, ты должен знать, могу, я должен это делать. Почему? Потому что я этой молитвой утверждаю дар праведности своей жизни. Он будет у меня царствовать. С этого момента не грех царствует в моей жизни, а праведность царствует в моей жизни. Знаете, почему многие люди терпят крах в борьбе с грехами? Потому что они не знают, на основании чего они должны побеждать свой грех. Знаете, почему люди, которые долго живут в Боге, имеют разочарование? Потому что они пришли молиться и не получили ответ. Почему? Потому что они забыли о своих основаниях. Потому что они не разрешили, чтобы основания... Их основания были неосознанные. Они слышали что-то о праведности, но они не допустили, чтобы праведность пришла и царствовала. Скажи «царствовала» в жизни у каждого из нас. Аминь. Ты должен разрешить, чтобы праведность пришла и царствовала. Слышишь меня? Царствовала. То есть, когда дьявол, когда проблемы, когда грехи, когда трудности приходят для того, чтобы унизить тебя, ты должен сказать «послушай, я прав перед Богом». Если я прав перед Богом, Значит, никто не может со мной что-то сделать. Знаете, что такое, быть, что такое праведность? Я уже немножко оговорился. Праведность – это когда ты прав перед Богом. Ты скажешь, но я перед Богом не прав. Знаете, я еще раз говорю, мне не важно, что вы делаете. Мне важно, что сделал для тебя Христос. И если ты Христа призвал в свою жизнь, значит, ты будешь... И Он дал тебе праведность, значит, ты должен понять что ты уже перед Богом прав. Он очистил тебя своей кровью. Он не смотрит на тебя через, через призму твоих дел, дел и через призму твоих грехов. Он не смотрит на тебя, на то, кто ты есть. Он смотрит на тебя через кровь, которую Он пролил. Если Бог, теперь внимательно, если Бог будет смотреть на тебя через призму того, кто ты есть, это означает, Его жертва была напрасна. Значит, Он сам свою жертву напрасно делает. Но если Бог смотрит на тебя через свою жертву и через кровь, которую Он пролил ради тебя и для тебя, и Он смотрит на тебя через кровь Иисуса Христа, это говорит о том, что Он видит тебя очищенным и освященным от любого греха. Даже если этот грех еще царствует в твоей жизни, даже если ты еще не победил этот грех, Бог не смотрит на твои поступки, Он смотрит на твою позицию на твои основания. Он дал тебе эти основания. Это причина, почему в Новом Завете мы видим другой характер Бога. Наш Ветхом Завете мы видим, что Бог строит отношения с людьми через закон. И закон он говорит: не делай то, не делай так, не делай сяк. И люди не могут этого не делать и постоянно переступают этот закон. И понятно, что реакция Бога на нарушитель закона, соответственно, их поведению. Но в Новом Завете мы видим другого Бога. Мы видим того же Бога, но его другую реакцию. Почему? Потому что он изменил отношения Завета. Он изменил условия Завета. Прошу прощения. Не отношения, а условия Завета изменил. Отношения как раз остаются те же самые. Он все равно любит нас через любого надал Иисуса. Это его отношение. Но условия он изменил. Он говорит, теперь не кровь тельцов очищает тебя. Не надо приносить жертву баранов, не знаю, говядину, телятину, петухов, голубей. Не надо это приносить в жертву. Теперь Иисус Христос стал единой жертвой ради каждого из нас. И Он говорит, я с этого момента смотрю на тебя через кровь Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя или не аллилуйя? Я не слышал. Аминь. Слава Богу. Представляешь, сегодня, понимая эти вещи, возвращая, воскрешая откровение о праведности, мы, у тебя может начаться другая молитвенная жизнь. Воскрешая откровение о праведности, у тебя должна... Конечно, когда мы приходим в тюрьму и проповедуем людям о Христе, люди, они каются, им грехи прощены в тюрьме, но они не выходят из тюрьмы. Понимаете, да? То есть, когда мы проповедуем о праведности, и ты принимаешь это откровение, это не означает, что сразу же все изменится. Нет, ты должен в это двигаться, это должно будет меняться, это какие-то будут вещи происходить в твоей жизни для того, чтобы ну, ты изменил свою, свое поведение соответственно твоим фундаментам. Но фундаменты неизменные. все, Бог очистил и осветил тебя. И вот слушайте сюда, в соответствии с этим, если Иисус очистил меня от всякого греха, и смотрит на меня не через призму моих дел, а через призму жертвы, которую он дал ради меня на кресте. Он жертву эту заплатил. Это означает, он смотрит на тебя через кровь Иисуса Христа. Перед тобою и между тобою и Богом есть стена крови, через которую он смотрит. И он видит тебя очищенным и освященным. Он не видит тебя в кровиных пятнах. Я, хочу, чтобы, я не хочу, чтобы вы фантазировали такую ерунду. Он видит тебя очищенным, этой кровью Иисуса Христа, святым и праведным. Это основание, почему ты можешь притискать, Бог, если я перед тобой прав, почему эти вещи происходят в моей жизни? И вот этот вопрос, и на этот вопрос, и на другие вопросы, скажу, у нас будет главный вопрос, скажу, у нас будет главный вопрос, и мы получим на него ответ. Как, знаете, когда человек... Вот, эм, мы все когда-то жили в обычных ситуациях, я жил тоже в обычной ситуации, и, знаете, когда, там, когда мы были подростками и когда были пацанами такими, э, и какие-то драки были или какие-то были какие-то ситуации, знаете, кто побеждал в этой драке? Не тот, который был сильнее, а тот, который был прав. Даже тот, который был сильнее, бил того, который был прав все остальные группировались вокруг не того, кто сильнее, а вокруг того, кто прав. И били того, кто побил этого парня. Почему? Потому что тот был прав. Вот когда ты прав, неважно, есть у тебя эта сила или нет, ты прав перед Богом. Ты приходишь перед Богом и говоришь, Господь, я не понимаю, почему эта вещь происходит в моей жизни. Ведь ты же сказал, что у меня есть праведность. Господь, почему на мои семейные отношения должна быть вот эта атака? Почему на мои финансовые отношения должна быть это? почему на работе должна быть вот эта вещь? Почему я не получаю ответ на молитву? Почему грех побеждает меня? Ведь я же прав перед тобой, Господь. Вот этот вопрос очень важный. Если ты прав перед Богом. А ты скажи, я прав перед Богом. Потому что Бог дал, подарил мне дар праведности. И самое интересное, знаете что? Ваши грехи не заменят дар Его праведности. Знаете почему? Потому что Библия говорит, и мы это можем посмотреть. Давайте посмотрим вместе со мной. Давайте посмотрим вместе со мной. Мы посмотрим вместе со мной. Римлянам 11 глава 29 стих. «Ибо дары и призвание Божьи, Божьи не неприложны. Если Бог что-то тебе подарил, Он это уже не отберет». Праведность – это что-то, что Он уже тебе подарил. Скажи, «Бог подарил мне праведность». Поверни соседу и скажи, не проходи мимо его подарков. Знаете, когда сатана приходит и начинает тебе говорить, да ты грешник, ты слаб перед грехом, у тебя ничего не получится. Знаешь, до тех пор, пока ты смиряешься и, смиряешься и следуешь со Христом, Знаешь, до тех пор, пока ты принимаешь дар праведности и фокусируешь свое внимание на праведность, праведность будет царствовать твоей жизни. И ты будешь говорить, дьявол. Я не то, что я делаю, я то, кто дал, тот, я тот, кого видит меня Бог, а Бог меня видит праведником. Дьявол, ты не имеешь права приходить в мою жизнь. Я, не важно, что я сделал сегодня, не важно, как я упал, не важно, как я поступил, Бог дал мне праведность, но я же чувствую себя грешником. Не важно, как ты себя чувствуешь, мы не живем чувствами, мы живем верою. Мы верим в то, что Бог даровал праведность, ибо об этом говорит Писание, что теперь посредством Адама все люди согрешили и грех, и смерть, и проклятие, царствовали в моей жизни. А я принял Иисуса Христа, и посредством единого Иисуса Христа дар праведности и обилие благодати. Про обилие благодати это воскресное собрание следующее, а сегодня дар праведности, дар праведности царствует в моей жизни, скажи аминь на этом. Аминь. Знаете, праведность – это фундамент нашей жизни. Это наш плацдарм. Это наша база, откуда мы все начинаем. Нет базы, нет координированного движения. Вот знаете, что такое база? Э должен быть штаб. Обязательно должен быть какой-то штаб. Правда, когда идут военные действия, должен быть штаб. Штаб – это то, откуда координируются все действия. Откуда управляется всем. Так, знаешь, чтобы своя артиллерия, свою пехоту не разбомбила – Штаб координирует движение. Вот когда мы начинаем понимать, что у нас что-то не так, знаете, что мы начинаем? Мы связываемся со штабом. База, база, это первый. Что там вы делаете? Нас атакуют наши же. Понимаешь? Мы связываемся. База, база. Что происходит? Почему дьявол атакует? База говорит, ты праведен. Ты праведен. И ты начинаешь понимать, точно, я праведен. Аллилуйя. Грех не имеет права. Говорит, тут грех, он уже располлся, он уже тебя заманил, он уже тебе доказал, что ты грешник. Грех начинает говорить, помнишь, ты пытался меня победить три года назад, я вернулся, я вернулся, чтобы тебе напомнить, у тебя тогда ничего не получилось. Ты то же самое пытался сделать два года назад, помнишь, и год назад, и месяц назад ты пытался это сделать». Но у тебя ничего не получилось. Почему? Потому что как бы ты ни кричал, как бы ты ни старался, но грех есть грех. Грех даже Иисуса убил. Ха -ха -ха. И ты стоишь такой, знаешь, уж развесил. Стоишь вот так и думаешь, точно. Хрю, мрю, точно. Грех даже Иисуса убил. Дорогой мой, пора вспомнить что Иисус победил грех и воскрес, очистил тебя своей кровью. И ты поворачиваешься и скажешь, слушай, грех, ты знаешь, что? А ну-ка давай вспомним, что Иисус победил тебя и воскрес. Больше того, то откуда этот грех вообще возник от твоего родоначальника, дьявола, знаешь, что сделал мой Господь? Мои, мои старшие сильнее твоих старших. Мои старшие разбили голову твоим старшим. Алло, вообще-то. Знаешь, что мы сделали? Иисус пришел, я даже могу сказать, и никто ничего не смог сделать с этим, потому что Иисус пришел, и написано, Он разбил голову дьявола. Ха -ха -ха. И знаешь что? Он не просто разбил голову дьявола, Он воскрес на третий день. Аминь. Смерть цеплялась, что-то пыталась сделать, ничего не получилось. Что, поговорим об этом грех? Грех приходит через год тебе говорит, помнишь, ты говоришь, грех. Хочешь, чтобы мы с тобой об этом поговорили? Ну-ка вспомни, что сделал Иисус. Больше того, Иисус дал мне власть наступать на змей, на скорпионов. Это с чего ради? Это с какой стати ты должен наступать на змей, на скорпионов? Мы же понимаем, что змеи и скорпионы не буквально в смысле этого слова, да? Что это имеется в виду бесовские силы. Это не то, что ты пойдешь, что будешь скорпионов давить там в лагере. В пустыне. Я не знаю, в этом году. Я всегда сторонник одну ночь провести в пустыне. В Израиле одну ночь всегда в пустыне. в Бедуинами проводим. Симонян вообще не любит проводить бедуинами ночь. Но это такая романтика, вы не представляете. Вокруг запах верблюдов. Это, иногда эти верблюды воют. И вот этот верблюд, он, знаете, вот... Он мне напоминает праведника, на которого на... посадили грешника. И мы там утром на следующего дня сели с Жаной, ну там была там, там такой, в тур заходит такая штука, ты садишься и по пустыне с верблюдом как бы тусуешься, гуляешь там. И мы с Жаной сели двоем на верблюда одного достаточно большого, мощного, и идем. И я слышу такой, <pressingpetits> Думаю, что это такое? И вдруг я смотрю назад, и одного худого верблюда взяли. А эти верблюда сперва сидят вот так. И на этого худого верблюда двух толстых армян посадили. И этот верблюд пока вставал. И потом он еле встал. И потом начал по этой пустыне, знаешь, он матерился просто. Вот так. И я... Это, знаете, это похоже на человека, на которого просто пришел грех. Ты идешь под бременем этого греха. Знаешь что? Скинь себя вот этих толстых мужичков. Скинь себя вот эти ненужные страдания. Это не твои откровения. Вы здесь сейчас или нет? Праведность дает свободу. Аллилуйя! Праведность и царство праведности в твоей жизни дает свободу от греха, от проклятия. Мы свободны, Аллилуйя. Мы не свободны, потому что мы поем. Я свободен. Нет, потому что у нас есть праведность. Аминь, Аллилуйя. Поверни соседу, скажи, у нас есть праведность. Да, и скажи, поверни соседу, скинь себя эти толстые грехи, скажи уже. Амин. Аллилуйя. Слушай, так кто я, грешник или праведник? Грех – это навязанное состояние. Грех – это не то, что это не твое. Вот как эти мужики сели на этого верблюда, это навязанное состояние, пойми. Ты не есть этот грех. Ты не есть, толстые мужики, ты верблюд. Папа, сосед соседу, скажи, будь свободен, как верблюд. Не, не надо такое, не, не надо. Не, не, верблюд абсолютно не свободен, нет. Но, знаете, есть такая позиция, есть такая вещь, которую мы должны для себя понять. Я как-то учил о де-факто и де-юри. Де-юри – это твоя юридическое законное право, то, что ты имеешь по закону. Де-факто не всегда, то есть фактически ты не всегда имеешь то, что ты имеешь в юридическом праве. Аминь или не аминь? Очень часто люди имеют де-факто, но не имеют юридического права. Если мы перейдем на общепринятую позицию, общепринятую практику э, в России, значит, ты можешь прийти в чью-то квартиру, человек там живет, у него там своя мебель есть. В этой квартире у него есть э, там свой сейф, свои деньги, там дети, все свое у него, одежда своя. Но эта квартира не его, почему? Он там де-факто, но он там не де-юри, не по закону там, не на основании закона. Он никого не арендовал, он не купил, он просто вторгся, вошел и живет там. Потому что он увидел, что пустует квартира, он вошел и живет. Потом приходит реальный хозяин этой квартиры, он приходит туда и говорит, что вы тут делаете? Он говорит, как, мы живем здесь? На каком основании? Да мы просто здесь живем и все, а ты Кто? Я хозяин этой квартиры. Гуляй отсюда. У тебя тут что-то свое есть? У тебя тут своя мебель есть? Нет. У тебя тут своя туалетная бумага есть? Нет. Кто ты без своей туалетной бумаги вообще? Вы понимаете? Вот человек, который законно, это его квартира, он, он не должен ругаться, драться. Он, не должен. он просто идет в полицию, показывает свои документы, подает и говорит, вы должны прийти, и с этими людьми разобраться. Ты скажешь, наша полиция не будет разбираться, над полицией есть своя полиция, суды есть, и ты должен добиваться своего законного права. Так вот, грех тебя оседлал не по закону сейчас. Грех в твоей жизни не имеет никакого законного основания. И может быть сегодня еще этот грех это навязанная ситуация, это навязанное мышление, это навязанные обстоятельства. И реальные твои поступки еще не говорят о том, что ты праведник. Ты должен продолжать бороться для того, чтобы то, что по закону твое, стало твоим по... фактически. Мы все должны бороться, что если Библия говорит, что тебе принадлежит успех, ты должен добиваться своего успеха. На каком праве? На основании праведности. Если Библия говорит, что ты ранами Христа, ты исцелен... Ты должен добиваться своего исцеления. На каком основании? На основании праведности. Знаете, почему многие молятся за исцеление и не получают свое исцеление? Потому что они не знают своих оснований. Потому что, когда трудно, они не вступают. База, база, что происходит? Почему я еще болею? База должна сказать, сфокусируйся на праведность. Ты приходишь и говоришь, болезнь, пойми, тело, органы, чувства, поймите, вы не имеете права так себя вести. Так не имеете права себя вести. Фу, подумаешь, не имеем права, будем вести себя и так. Знаете что, если они так тебе говорят, самое место им взять их и вознести свои грехи, болезни и проклятия на крест. Я тебя распну, ты будешь гореть в аду, дьявол. Всякий бесюга, ты будешь гореть в аду. Ну На каком основании вы ведете духовную войну? Знаете, почему многие люди имеют крах? В духовной войне, в молитвенной войне. Знаете почему? Они не знают своих оснований. Они не знают, на основании чего они пришли воевать. Они пришли, дьявол, мы тебя связываем. Дьявол говорит, ага. Замучаешься связывать. Дьявол, я тебя приказываю, пошел вон. Ага. Почему дьявол так нагло себя ведет? Потому что ты ничего не можешь сказать. Ты инструменты используешь, а основания не знаешь. И поэтому Библия говорит, мы должны сфокусироваться на нашей основании. Мы должны понять вообще откуда это пришло. И знаете что, если дьявол сможет сделать, если этот мир, этот грех, эти ситуации, это твой опыт, сын наших трудных, если это все сможет украсть у тебя откровение о твоей праведности, и праведность твоя не будет царствовать твоей жизни, то дьявол сможет делать все, что он хочет в твоей жизни. Он украдет у тебя радость, он украдет у тебя счастье, он даст тебе проклятие, он, он сделает так, чтобы ты разочаровался в христианской жизни, разочаровался во Христе и потерял свое спасение. Возможно ли это? Это очень трудно, но это возможно. Если ты отклоняешь дар праведности, если ты не опираешься на него, если ты не фокусируешься на дар праведности, Рано или поздно дьявол украдет тебя через твои грехи, через твои поступки, через твои мысли, через твои решения, через твой выбор, он украдет тебя, и ты будешь в аду. И Библия говорит, даже Павел пишет Тимофею, вникай в себя, вникай в учение, таким образом ты себя спасешь и слушающих себя. Итак, спасение мы начинаем с праведности, но спасение это процесс, поэтому мы прибегаем к благодати, поэтому мы прибегаем к этим откровением от Бога для того, чтобы каждый день утверждать спасение в нашей жизни. Но на основании чего? На основании праведности. Скажи, праведность это мое основание. Повернись к соседу, скажи, я не... Итак, я, я, я надеюсь, вы поняли, что такое jure de и de facto. De facto ты можешь чувствовать себя грешником, де факто можешь чувствовать себя э, слабым, де факто ты можешь, говорить э, опираться на какие-то свой христианский негативный опыт, но де юри Библия говорит, что ты праведник, и ты должен каждый день утверждать праведность и царство праведности в своей жизни. Во имя Иисуса Христа скажи аминь на этом. Если боксер становится на ринг, и в глазах своих он уже себя видит маленьким, если он своего соперника видит уже в глазах своих большим, он уже этот матч проиграл. Он будет вести себя как проигравший, он будет говорить как проигравший, он будет отбиваться как проигравший. Почему? Потому что в своих глазах он уже потерял свою праведность. Я иногда смотрю, как люди договариваются. Знаете, какой-то опыт, который я имел в бизнесе, мне помог, научил меня, ну, научил меня правильно договариваться с людьми. Очень люблю скидки, поэтому всегда скидываю цену, аллилуйя. Просто научился договариваться. Нам тут недавно аппаратуру предлагали, вещи за 16 тысяч, знаете, за 8 тысяч договорился я. А мне некоторые говорили, даже не договаривайся, он не скинет. Еще как скинет. Главное научиться договариваться. Аминь. Вот когда я смотрю, когда кто-то договаривается со своим заказчиком, и знаете, они вот так раз говорят, «Здравствуйте». Да-да-да, конечно-конечно. Мы, конечно, сделаем. Мы то-то-то-то-то сделаем. Я смотрю, знаешь что, тут проблема есть. Почему? Он говорит с позиции потерпевшего. И заказчик, когда слышит такой тон, позицию потерпевшего, я не говорю, что надо вот так разговаривать заказчикам. заказчиком. Слышь ты, выложил бабки на стол. Скорее всего, ты услышишь длинные гудки. ту И все. Но научиться правильно разговаривать. Когда человек разговаривает вот так, ну да, да-да-да, конечно, мы придем, и это сделаем, и то сделаем, и так сделаем, и так сделаем. Слушайте, если вы так будете разговаривать, вы никогда ничего не договоритесь. И знаете почему? Потому что вы свои позиции не знаете. Вот э, когда мы идем в ресторан с кем-то, ну кто-то из христиан со мной идет, и потом они официантку обращаются, говорят, девушка, а можно принести то-то? Я говорю, послушай, давай уточним одну вещь. Я уважаю всех официантов, очень грамотно с ними разговариваю, с уважением, не отношусь как к второму сорту, ни в коем случае. Но официант это служитель, который представлен, чтобы служить и приносить тебе пищу. Поэтому не надо спрашивать официанта, можно или нет. Девушка, будьте добры, принесите то-то, унесите то-то. Девушка, спасибо, девушка, до свидания. Все. Алло. Вы здесь сейчас или нет? Не надо разговаривать с позиции потерпевшего. А можно. Ну, некоторые проходят мимо дорогих магазинов. Я туда не зайду. Ну почему? У меня денег нету. Ну ладно. Но ну, зайди, примеряй какую-нибудь хорошую одежду. Нет? Знаете почему люди боятся в дорогой магазин зайти, примерить? Они, они, не, они не купят этого. Это и, и, им не по карману. Слушай, но тебя же не убьют, если ты зайдешь. Оденешь хорошую одежду. Примеришься. И скажешь, Господь, я благодарю Тебя, что у меня будет такая одежда. У меня будет не только такая одежда, но у меня еще будет место, куда я в этой одежде пойду. Понимаете, да? Я бы фраг купил, один раз его одел. Не фраг, а этот, как его, смокинг. Но смокинг, имейте в виду. Просто, когда ты заходишь в какой-то магазин, послушай, эти люди хотят тебе продать. Возможно, один день ты придешь и купишь, но если ты даже этого шанса в своей голове не оставляешь, ты никогда это не сделаешь здесь сейчас или нет? Когда ты договариваешься с заказчиком, послушай, твой труд стоит денег. Ты звонишь этому заказчику говоришь, послушайте, если вы хотите, чтобы мы вам качественно сделали, качественная работа стоит таких денег. Хотите? Где? Знаете что? Люди могут пойти, заказать дешевый труд, дешевое качество, четыре раза переплатить и все равно позвонить тебе и сказать, слушайте, можете прийти, посмотреть, как это все изменить и исправить? И знаешь что? Каждый раз, когда ты кому-то качественно делаешь, кто-то другой, есть куча людей, есть миллионы людей, которые ценят качественный труд. Один позвонит, скажет: слушай, я взял этого парня, он качественно мне сделал эту мебель, или качественно сделал этот ремонт, или качественно починил мне машину. Я тебе предлагаю к нему обращаться. У него немножко дороже, но зато ты знаешь, что тебе не придется переплачивать 20 раз за ту же самую работу. Вы здесь сейчас или нет? Никого." Но, но люди мне нужны деньги, мне нужны деньги, поэтому я должен сейчас быстренько найти работу. Послушай, нужны деньги. Верь Богу, молись, разговаривай правильно. Люди услышат твой уверенный голос, скажут: я хочу этому парню заплатить. Вы здесь сейчас или нет? Откуда это приходит? От внутренней позиции, от того, насколько ты внутренне себя уверенно чувствуешь. Вот если ты, вот что такое дар праведности? Если ты внутри уверенно себя чувствуешь, что ты праведен перед Богом. Ты прав! Ты прав. Ты прав. Господи, я прав. Мне не важно, что говорят обстоятельства. Мне не важно, что говорят ситуация. Мне не важно, что грех говорит. Мне не важно, что опыт говорит. Мой опыт, твой опыт. Мне не важно, кто что говорит. Я знаю, что я перед Богом прав. Все. Вот так я утверждаю царство праведности в своей жизни. И тишина. Почему я прав? Потому что я наследник, а не раб. Поверни соседу, скажи, ты раб? Рабы не мы. Мы не рабы. Прошу прощения. Аллилуйя или не аллилуйя? Откроем римлянам 8 глава, 10 стих. «А если Христос вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Вы здесь сейчас или нет? «Тело мертво для греха, а дух жив для праведности». И Библия говорит, что мы духом умерщвляем дела плотские. Мы духом умерщвляем. Это процесс, это война на основании праведности. Мы умерщвляем дела плотские. Дух жив для праведности. Аминь или не аминь? Я грешник, ой, я бедный грешник, бедный я такой, ой. Серьезно? Может, что-то изменить надо в твоей философии? Тело мертво для греха, а дух жив для праведности. Если же дух того, того, не того, не того, а того, если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых а живет и ваши смертные, поганные, грязные, греховные тела духом своим, живущих нас». Извините за свободную интерпретацию. Перевод от короля Артура. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если вы живете по плоти, то умрете, а если духом умершляете дела плотские, то живы будете». Если духом умерщвляете дела плотские, твоя война с грехом проиграла. Я хочу, чтобы ты знал. Твоя война с грехом проиграла, но война духа, война праведности, она победит любой грех. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя! Аллилуйя! Ибо если живете по плоти, то умрете. Стихотворение апостола Павла. Ибо если живете по плоти, то умрете. Ибо если живете по плоти, то умрете. Поверни соседу. Ибо если живешь по плоти, сдохнешь. То есть дар праведности не дает нам почвы думать, что мы, Нет, это главный вопрос, мы к нему вернемся. Слушайте сюда, мне так это нравится, вы не представляете. Почему мне это нравится? У меня была история. Я расскажу. Ибо если живете не по плоти, то умрете. А если духом умершляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые духом Божим, суть дети Божии. Слышишь меня? Ибо все водимые духом Божим, суть Сыны Божии. Потому что вы не приняли дух рабства, ребятки, чтобы опять жить страхи. Ты не принял дух рабства, чтобы страхом разговаривать с вашим заказчиком. Ты не принял дух рабства, чтобы страхом разговаривать с дьяволом. Ты не принял дух рабства, чтобы в страхе говорить со своим грехом, со своими проклятиями, со, своим, со своей нищетой, со своей бедностью, со своими проигрышами, со своими детскими капризами, со своим прошлым, своими психологическими травмами. Ты не принял дух рабства. Ты здесь сейчас или нет? Кто тут дух рабства принял? Встаньте, я сейчас посмотрю на вас. А. А кто принял Дух усыновления? Аминь. Садись. Садись. Но вы приняли Дух, расу, но приняли дух усыновления, которым называем Ава Отче. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Если ты не допускаешь царствование праведности в свою жизнь, этот Дух не может свидетельствовать твоему Духу. Почему нам надо пустить праведность в свою жизнь? Потому что праведность приводит тебя в ту позицию, где Святой Дух в твоем духе, твоему же духу внутри тебя говорит, ты Божье дитя. Все, ты больше не раб, чтобы жить в страхе. Знаете, я, когда только должен был стать пастором, вообще призываю всех вот что сделать. Аллилуйя, да, здорово. Люба, а есть у нас в нибудь плакате красивый? Принесите дайте мне плакатики, какие-нибудь красивые плакатики, дайте, давайте, давайте сюда плакатики, давайте, давайте, давайте. Знаете, когда я только стал пастором церкви, э, э, у меня была там целая история с моим прошлым и с тем, что мне надо было стать, стать надо было пастором. И эта, эта история, она была такая запутанная, замутанная, я не хочу ее сейчас рассказывать, но она внушала мне страх. Я вроде бы, знаете, вроде и верующий, вроде бы и победу получил, вроде и Дитя Божие, и Аллилуйя, вроде и Аминь, и на служение прихожу. И пока не помню про это, Аллилуйя, хорошо все. Веселюсь, радуюсь, хлопаю ладоши. Слава Богу, один день поехал на конференцию, поехал на конференцию, и такая радость, я еще не был пастором, еще вот только в этот промежуток, такая радость, стою, радуюсь, и вдруг это мысль. «Вспомни свою проблему». И она дюм в вышла. И все, все вокруг радуются. А я стал один просто, как сухая просто какая-то пальма. Дуб в пустыне. И все. все. Как будто все мои листья, они сразу вш, упали. Плоды забыли, что они должны в свое время прийти. Вот знаете, когда я говорю про листья, что я имею в виду? Листья. Говорят, что Бог, я как дерево посажено при потоках вод которые дает плоды в свое время придут в свое время будут плоды аминь или не аминь скажи аминь плоды не всегда будут скажи плоды не всегда будут они будут в свое время скажи но зеленые листья они будут всегда всегда что делает твои листья зелеными почему они не желтеют не сморщились так упали почему потому что ты потому что в твоей жизни есть дар праведности, который твои, твои листья на твоем дереве, вечно зеленые. Аллилуйя. Вечно зеленый дар праведности делает твою жизнь вечно зеленым. Аминь или аминь. Знаете, это еще одно откровение хочу вам дать. Иисус говорит, я лоза, вы ветвь. Пожалуйста, не пытайтесь быть ветвью. Вы уже ветвь. Не надо стараться быть ветвью. Не надо... Присасываться. Нет, ты уже ветви. И все, что ты должен делать, ты должен допустить, чтобы соки лозы, они пришли и попитали тебя. Чтобы откровение пришло и напомнило, что ты праведен. Чтобы дух, который живет в тебе, сказал духу нашему, что мы не рабы, а дети Божьи. Итак, я взял местописание. Вот это Римлянам 8 глава. Что я не раб, чтобы жить в страхе а дитя Божие, я написал несколько плакатов, не бойся, Божья воля в твоей жизни исполнится на 100%, и приклеил в одном месте, в спальне там, написал в другом месте, я не раб, чтобы бояться, я дитя Божие написал, в коридоре перед зеркалом приклеил, и разные вот такие штуки приклеил, и везде, 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 везде повесил. Вот у нас вот такой плакатик есть, один плюс один, это для видения, что каждый должен хотя бы одного привести в год в церковь, Возьмите вот такую штуку, купите, вот она у нас на книжном столе. Напишите 10, 10 человек, о которых вы будете молиться. Возьмите и начинайте за них молиться. И тут есть шаги, каким образом вы можете этих людей привести ко Христу. Тут вся информация есть. Просто этот плакат будет напоминать тебе, что ты за человека будешь молиться, и этого человека ко Христу приведешь в течение года. Аминь и аминь. Я же просто каждый раз, когда у меня... Вдруг этот страх поднимался, этот страх сжимался, чтобы я, ну, начинал опять, как бы, чувствовать себя, как будто дух пустыни, я смотрел на эти плакаты, и говорил, не бойся, Божья воля в твоей жизни исполнится на сто процентов. Ты не раб, чтобы бояться, потому что Бог дал свой дух тебе, Он усыновил тебя, ты наследник, ты Сын Божий. Я каждый раз это говорил, каждый раз, иногда в день по 10 раз говорил. И эти местописания мне постоянно это напоминали. И знаете что? Я не просто эту ситуацию победил. Я не только вылез с достоинством и с честью с этой ситуации, но я еще вышел с пониманием, как может откровение царствовать в твоей жизни. И я просто хочу вам сказать, что берите, делать эти вещи, пускай это будет вашим напоминанием. Как бы сказать, напоминанием, чтобы ты позвонил на базу, я же праведник, я же праведник перед Богом, я прав перед Богом. У нас ситуация была, у нас была Нара, жена пастора в Пензе, которая, и у нее какой-то был духовный кризис, она пришла к нам в спальню, легла там, начала, Жанна говорит, иди вон в спальню, иди молись, она пошла молиться, вся слеза, все, открывает, поднимает глаза, и вдруг через этот плакатик Бог говорит ей, не бойся. Божья воля, исполнится твоей жизни на сто процентов. Она вышла счастливая, радостная, что это откровение коснулось ее. Все такое. И другая ситуация тоже была. Роберт решил, он был маленький, там, сколько ему было, лет пять, наверное, решил помыть посуду, открутил краник, и этот краник остался у него в руке. И вода начала, значит, выливаться. Он сперва пытался подушками заглушить этот краник, но... Подушки не... И он подумал потом, ладно, что я говорит, мучаюсь, выйду-ка я с кухни, заложу внизу кухню э, подушками, и пускай хотя бы кухня тонет. Вечером мы возвращаемся домой. А... <с> мы смотрим, что наш подъезд такой живой, подъезд, знаете, оживился как-то. Морская тема везде чувствуется. Мы поднимаемся, Ира там Викторовна стоит, говорит, слушай, говорит, прихожу к вам домой. Смотрю, соседи сгребают эту воду, все ковры плывут, а Роберт закрыл кухню, обложил подушками вот эту щель под кухней и сидит мультики смотрит. Ему без разницы, кто царствует его жизни, он праведен, аллилуйя. Говорит, когда там они все убрались, один сосед, мирской, постоянно куряга такой, куряга, знаете, такие куряги бывают которым сигареты мало, надо к трубе от машины присосаться и, пос... и подышать. Он пришел, а, говорит, а Ира говорит, а я в зеркале смотрю, там через зеркало, говорит, вижу. Посмотрел, видит кто-то его или нет. Оторвал вот этот мой, ты не раб, чтобы бояться, оторвал эту штуку, перекрестился и убежал оттуда. Думаю, хорошо, хоть так буду сеять Божье слово в их жизнь. Аминь и аминь. Хотел сказать, вешайте приобретайте, выписывайте местописание, ставьте и начинайте молиться за людей, и да благословит вас Господь. Вы здесь сейчас или нет? Скажи, я не раб, я Сын Божий. Божий. Скажи, а как же молитва грешника? Как молитва грешника? Вот, вот молитва грешника. Вот Иисус говорит, вот двое молятся, один говорит, Господь, классно, десятину приношу, пожертвование приношу. Иисус говорит, видите, как вот, вот так нельзя молиться. А вот тот, который сидел в углу и, и бил себя в грудь, Господи, грешник, я грешник. Вот так надо молиться. Ну, во-первых, этот парень, который говорил, Господи, я такой крутой, десятину приношу, это приношу. Знаете, что это самоправедность. Когда человек пытается своими делами оправдаться перед Богом. Не пытайся своими делами оправдаться. Библия не об этом говорит. Библия говорит о том, что тебя оправдал Бог. Все, ты праведен оправданием Бога. А этот парень еще Христа не знал. И понятно, пришел ко Христу, пришел к Богу и кается в своих грехах. Поэтому его молитва, это не молитва, которой мы должны каждый раз молиться. Мы приходим и говорим, Господь, спасибо, что Ты очистил нас. Господи, спасибо, что Ты омыл нас. Господи, спасибо, что Ты дал нам дар праведности. Спасибо, что мы не рабы. Спасибо, что мы дети. Господи, мы благодарим Тебя, и мы просим Тебя, чтобы дар праведности, Он царствовал в нашей жизни. Прославление, выйдите сюда. И вот так, мы пришли к главному вопросу. Скажи, пришли к главному вопросу. Ах, теперь главный вопрос. Если мы праведны, Можем ли мы грешить и нам все проститься из-за того, что мы праведны? Вот в чем главный вопрос. Но если мы такие праведники, можем ли тогда мы грешим, не грешим? Все равно мы праведники. Одна часть из вас говорит нет, и вы не правы. Другая часть из вас говорит да, и вы тоже не правы. Вы все не правы. Прав один Господь, и Он дал нам праведность. Аллилуйя. Вот ответ на этот вопрос. Нет, я шучу, шучу, это не ответ. Знаете что? Праведность – это не повод к греху. Это повод для покаяния. Когда ты согрешил, позиция праведности прив... тебя не говорит, да я могу грешить, я все равно праведник. Знаешь что? Позиция праведности. Вы здесь сейчас? Я здесь. Позиция праведности – это повод для покаяния, а не повод для греха. И когда Бог дал нам позицию праведности, Он дал нам эту позицию, чтобы мы могли в любой момент. Знаешь, нам не надо краснеть, нам не надо бледнеть, нам не надо зарабатывать эту позицию, нам не надо зарабатывать э, Божье благоволение к нам. Он это уже дал нам. Вот позиция праведности приводит нас к покаянию. Понимаете? Согрешим ли мы? Да, конечно. Будем ли мы бороться с грехами? Да, конечно. Будут ли грехи в нашей жизни? Да, конечно. Будут ли атаки? Да, конечно. Можем ли мы поступить неправильно? Конечно. Когда мы неправильно поступаем, мы от этого будем страдать. Но праведность, она приводит нас к покаянию. И теперь смотрите, когда человек сидит в тюрьме, и ты приходишь в тюрьму, и говоришь, Бог дал тебе праведность. Знаете что? С этого момента он праведен перед Богом. Он не чист перед законом, но праведен перед Богом. Он не может уйти из тюрьмы, Но он праведен перед Богом. Когда я прихожу сегодня тебе говорю, Ты глупо поступил. Ты глупо поступил, когда так поступила. Ты неправильно поступил. Ты сам пострадаешь от того, что ты поступил. Да, у тебя есть повод для покаяния, Потому что Бог дал тебе праведность. Ты можешь прийти и быть праведным но конечно за свои дела ты будешь еще терпеть знаешь что последствия почему почему потому что в следующий раз чтобы принимал правильные решения решения праведности а не решение греха чтобы твои решения не, не усугубляли твой грех а чтобы твои решения приводили к тебя к покаянию и для того чтобы твои решения приводили к тебе очищению может быть ты от последствий будешь страдать да может быть, тебе надо еще над собой работать? Конечно. Но имей в виду, уже в основной позиции ты праведен. аллилуйя. Знаете, соки праведности, сила праведности в отношении со Христом. Вот грех – это разорванные отношения со Христом. А восстановленные отношения со Христом – это результат покаяния. Ты восстановил отношения с Богом, и ты следуешь за Богом. И ты разрешаешь, чтобы через твое покаяние, через твой выбор, Иисус и праведность царствовали в твоей жизни. И как сын ты приходишь к Богу, не как раб, а как сын ты приходишь к Богу и получаешь от Бога. В Евреи 4 главе написано, мы приходим к престолу благодати, чтобы получить благодать. И милость своевременно. Вот это причина, причина, то, что мы, дети Божьи, мы можем получить силу для борьбы со своими грехами, проклятиями, проблемами. Я буду эту тему продолжать. Я уверен, что это могущественное откровение о праведности, могущественное откровение о благодати, которое позволит тебе, даст тебе возможность испытать Бога в своей жизни, увидеть Его его действия в твоей жизни, получить плоды в твоей жизни, радоваться Богу и дать возможность Божьей праведности царствовать в твоей жизни. И чтобы жертва Христа не была напрасной для тебя. Давайте встанем. Давайте станем в Божьем присутствии. Римлянам 8 глава, 31 стих. Вот что говорит дар праведности нам. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. Как с Ним не дарует и всего? Скажи, Бог дарует нам все. Потому что Он не пожалел нам Иисуса Христа. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Почему? Дар праведности. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, теснота, гонение, голод, нагода, опасность, меч. За тебя омерщляют на всякий день, считают за нас обреченным, на заклание. Но мы все это преодолеваем, скажи, преодолеваем силой возлюбившего нас. Аллилуйя. Знаете, основание этой силы – это откровение о праведности. Основание силы – откровение о праведности. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Аллилуйя. Аминь. Давайте закроем наши глаза. Я хочу помолиться за всех, кто сегодня здесь, и за всех, кто сегодня смотрит нас в прямом эфире на богтv и на голосбoga.ру. Давайте закроем наши глаза и будем молиться на сегодня прямой эфир. Отец, мы благодарим тебя за дар праведности, который мы не, мы не заслужили. Мы не заслужили Отец. Мы не заслужили его. Ты просто это подарил. Ты даровал нам это вместе с воскресением Иисуса Христа. Ты дал нам праведность, чтобы мы были правы перед Тобой. Не как рабы. Это не рабская правда. Это правда семейная. Это правда сынов и дочерей Божьих. Мы принимаем этот дар на законном основании, потому что мы приняли Иисуса Христа в свою жизнь. И на основании того, что Христос мой Господь, мы принимаем дар праведности и откровение о даре праведности во имя Иисуса. И даже если мы не сразу и не все сразу увидим, как этот дар праведности действует, мы будем продолжать преодолевать все силой возлюбившего нас, чтобы дар праведности господствовал, царствовал в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Чтобы дар праведности царствовал, чтобы дар праведности царствовал, скажи, дар праведности царствовал моей жизни через Иисуса Христа, Господа моего и Спасителя. Аминь.